0: Inváziu na Ukrajine vraj podporuje takmer 3 štvrtina Rusov. Zdá sa to byť vysoké číslo, no zásadné sú dve otázky. Je vôbec reálne a nie je len výsledkom dlhotrvajúcej propagandistickej mašinérie z Moskovského Kremľa? Je útorok, 15. marca, meniny má svetlana. Má byť väčšinou oblačno alebo polooblačno. Teplota sa vyšplhá na príjemných 10 až 16 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Chceli by ste vedieť, či boli predpovede o akciových trhoch na začiatku tohto roka správne, aj keď nezohľadňovali vojnu na Ukrajine? Ako ich táto situácia zmenila? Ako tento rok investovať? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vám prináša 365 Bank. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Rozšírte svoje kreatívne obzory alebo sa naučte kódovať na stránke www.tabletdoškoly.sk. Trako Computers – autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovenského premiéra Eduarda Hegera prial v pondelok na osobnej audiencii vo Vatikáne pápež František. Išlo o Hegerovu prvú oficiálnu návštevu vo Vatikáne. Heger pápežovi poďakoval za návštevu Slovenska v septembri minulého roka. Obaja diskutovali aj o ruskej invázii na Ukrajine. Vo veku 77 rokov zomrel slovenský herec Ľubo Roman. V rokoch 1966 až 2001 pôsobil ako herec divadla Nová scéna v Bratislave, pričom na začiatku 90. rokov novej scéne aj šéfoval. V roku 1994 bol ministrom kultúry v dočasnej vláde Jozefa moravčíka. Kreml poprel tvrdenia, že by Rusko požiadalo Čínu o vojenskú pomoc. Moskva zdôraznila, že je schopná dosiahnuť svoje ciele na Ukrajine aj vlastnými silami. Americkí predstavitelia si myslia, že Rusko začína mať nedostatok niektorých zbraní. Od minulého mesiaca, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, utiekli do Istambulu desiatky tisíc Rusov. Zo zeme ich vyhnalo rozhorčenie nad inváziou na Ukrajine, obavy znútených odvodov do armády a strach z uzavretia ruských hraníc. Ak sa stretnete s utečencami z Ukrajiny, je dôležité nechať ich vyrozprávať sa, no zároveň nevyzvedať a neťahať z nich senzácie. Podstatnejšie je počúvať a menej sa pýtať. Rady, ako správne komunikovať s ľuďmi utekajúcimi zo svojich domovov, spísala kolegyňa Michaela Žúreková. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Z Ruska odchádzajú desiatky novinárov, slovo vojna je zakázané a obyčajní ľudia sú masírovaní prokremelskou propagandou, ktorá vykresľuje alternatívnu realitu. Slobodné a objektívne médiá dostávajú stopku. Cenzuruje sa všetko, čo by len náznakom spochybňovalo tzv. oprávnenosť ruskej invázie na Ukrajine. Vracia sa Rusko do čias Sovietskeho zväzu, do čias samizdatov ilegálnych médií a cenzúry a dokážu to vôbec bežní Rusy, ktorí roky čelia silnej propagande, vnímať. Budem sa kapitán redaktora zahraničného oddelenia denníka SME Lukáša Onderčanina
2: Misha, your father is in Russia and after days of bombing and days of this invasion you finally got him on the phone what did he say Híja, like huh? so, and I ask you know what's going on and he said, yes, i've heard something and i start to tell him Uh, how are my things and things of my family? I told him that we woke up from the bombing and uh, he started to argue. He said, no, 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 everything is not like this. And um, he told me that the Russia started like a peaceful operation and they're trying to save us from the Nazis regime, which occupied our country. And um, the most interesting thing was uh, that the Russian soldiers are giving uh, to the local people food and warm clothes. So that's the thing he saw on the TV and they said no father now I'm here I see what's going on my friends also see what's going on um and uh he just could not believe in this so i spend maybe
0: Lukáš, ak by si bol teraz novinárom v Rusku? čo by si mohol napísať o vojne na Ukrajine?
1: Mohol by som napísať o tom, že prebieha nejaká špeciálna vojenská operácia na Ukrajine s cieľom denacifikácie a nejakej očisty alebo ochrany rúskejazyčného obyvateľstva. Mohol by som napísať o tom, že Ukrajinci bombardujú civilné ciele, na sa napríklad, ale nemohol by som napísať, že ako je to naopak a ako je to pravdivo. Mohol by som písať o sankciách v podstate, ktoré sa zasiahli aj Rusko, ale väčšinou teda by som musel napísať tiež za to môže Západ a snaží sa nejakým spôsobom zničiť Rusko. Takže naozaj... Ak by som bol v Rusku reportér, tak tie správy by vyzerali o dosť inak, ako ich môžem napísať u nás na Slovensku.
0: Mohol by si napríklad informovať o protestoch v ruských mestách proti invazí? Čiastočne
1: áno, ale už aj to je čoraz ťažšie. Už som videl, že niektorých novinárov zatýkajú iba za to, že stoja na tých protestoch, aj keď sú normálne označení ako pres, takisto aj tých ľudí tam zatýkajú, ktorí pomaly idú iba okolo. Takže už aj to začína byť problém a vlastne tie pravidlá sa v tých dvoch, troch týždňov, odkedy začala vojna na Ukrajine, veľmi výrazne zhoršili, pritvrdili a dnes naozaj je vlastne nemožné z Ruska prinášať objektívne informácie o tomto
0: konflikte. you don't know who did that.
1: Really? So,
2: yes, she said, well, we're one thing
0: on the news, you're by ti hrozili, ak by si teda podrobne informoval o agresii Putina?
1: Kremel v posledných týždňoch, myslím, že hneď ten prvý marcový týždeň schválil zákon, ktorý ako keby trestá Používanie fake news, alebo proste vymyslených správ o armáde. To znamená všetko, čo sa týka ruskej armády a čo nejakým spôsobom kritizuje ten postup armády a vlastne informuje o tom samotnom konflikte, tak môže byť vnímané ako nelegálne. A tým pádom aj novinári, ktorí napríklad doteraz mohli pracovať v Rusku a vedeli písať o tom konflikte pomerne objektívne, aj keď teda samozrejme tie štátne a pro médiá media to nerobili, ale minimálne tie zahraničné pár Nezávislých to dokázalo, tak, tak už ani tie, tak nemôžu pracovať, lebo im hrozí až 15 rokov väzenia. To je že akože najväčšia sadzba. Myslím, že to začína okolo trojročného vezenia, ale tým pádom všetci sú tak vystrašení a tie tresty sú tak vysoké, že úplne nemožné vlastne o tom pravdivo informovať. Doteraz to boli naozaj také, že niekoho zadržali na pár dní a potom tých novinárovke tak pustili, keď písali napríklad do tých protestoch, ale teraz naozaj tie tresty sú drakonické, by som povedala. Vlastne to veľmi veľa novinárov vypudilo preč z krajiny.
0: Áno, ako spomínaš, novinári a novinárky odchádzajú z Ruska, zahraničné médiá stiahujú svojich korešpondentov, napríklad The New York Times alebo Bloomberg. Zostali v krajine vôbec ešte nejaké slobodné médiá? Sú
1: pár áno, ale je to naozaj veľmi malé množstvo. Aj z tých zahraničných médií tá, ten systém práce sa veľmi zmenil. Ja som sa rozprával za reportérkou Deutsche Welle, Natáliou Smolencovou, ktorá bola v Moskve iba pár mesiacov a ona aj pôvodom Ruska, ale teda predtým žila v Nemecku a redakciu Deutsche Welle tiež zavreli už vo februári ešte pred začiatkom vojny ako taký odvetný krok na zatvorenie alebo zrušenie vysielania Russia Today v Nemecku a ona hovorila, že teraz je to extrémne ťažké, pretože musíte využívať také spôsoby, aby to nebolo úplne jasné, že hovoríte o tej vojne napríklad BBC sa rozhodlo zostať v Moskve, ale musia tiež fungovať s takými rôznymi inotajmi keď robili reportáž práve na Deň žien v Moskve tak sa pýtali v ankete ľudí, čo hovoria na to, čo sa deje na Ukrajine, ale ani nemohli použiť slovo vojna. A toto je vlastne jeden z tých problémov, že ty ani nemôžeš úplne hovoriť o vojne, môžeš hovoriť o tej špeciálnej operácii, môžeš hovoriť o tom boji proti nacizmu, ktorý akože Kremel tam vidí na Ukrajine. Takže naozaj je to obmedzené a tých médií je tam veľmi málo, také z tých väčších, ktoré existovali, ako bolo Radio Echo Moskvy alebo Televízia Dojď, tak ich zatvorili Dnes web stránky, a potom vlastne pre nich nemá akoby zmysel ďalej fungovať. A jedna z, tých, z takých posledných, alebo jedno z posledných veľkých médií, ktoré tam zostalo, tak je Denník Nová Gazeta a ten teda sa rozhodol, že bude pokračovať, ale nebude písať o tej vojne priamo, lebo by im hrozili tie tresty. Takže oni vymazali späť všetky články o vojne, píšu o sankciách, píšu o tých ostatných dopadoch, ale priamo ten konflikt ako keby nepokrývajú.
0: Dobre, čiže slobodné a nezávislé médiá sú na okraji a aké sú tie médiá, televízie, noviny, ktoré majú v Rusku najväčšiu sledovanosť, čítanosť, ktoré naozaj formujú verejnú mienku? Tak primárne sú to
1: televízie, dokonca 86% Rusov berie informácie z televízií a aj keď to porovnáme s nejakými inými krajinami, tak Rusi veľmi veľa času trávia pri televízii, tam to bolo dokonca viac ako 5 hodín denne, takže naozaj tá televízia má veľký vplyv a väčšinou sú to práve tie pro Kremelské televízie, sú tam aj nejaké zábavné, ale jedna z tých či je napríklad tá Rosia jedna alebo to je taký ako hlavný spravodajský kanál a tým pádom sú bežní rusí vystavovaní v podstate neustálej propagande a to nie je teda otázka len tejto vojny ale to sú dlhé roky a mesiace televíznych takých talk show, kde sa ľudia rozprávajú o zhnitom západe, o tom ako nacionalisti a nacisti obsadzujú Kremel a zabíjajú ľudí na Dombase, takže naozaj to nie je iba otázka posledných pár týždňov ale už v podstate o to, no ako keby od zvojny na Ukrajine tej prvej, ktorá začal pred 8 rokmi počúvame tieto veci.
2: Čiže vytvárajú
0: akúsi paralelnú realitu, ktorá absolútne nemá nič s tým, čo sa napríklad teraz v skutočnosti deje na Ukrajine. Áno,
1: a je to naozaj pritiahnuté až do extrémov. Aj v pondelok, keď som teda sledoval tú zelavízu chvíľu, tak väčšinou sa tam hovorí o nejakých plánoch na zničenie Ruske o tom, ako západ klame. Veľmi populárna je teraz téma tých biolaboratórií, kde podľa tých ruských médií Spojené štáty s Ukrajinou vyrábajú biologické zbranie, ktoré chcú poslať na Rusko. A je to veľmi akože, extrémne aj na taký... No, podľa mňa pre európske diváky to musí byť až šokujúce, o čom sa tam rozprávajú tí hostia. Oni naozaj rozprávajú o tom, že Ukrajinou nekončíme, že keď sa Západ nebude správať dobre, tak vybombardujú jadrovými zbraniami celú Európu, že treba verejne vešať na námestiach na Ukrajine tých, ktorí akože ohrozujú Rusov. Takže naozaj niečo také si neviem predstaviť, že by v hoci televízii, možno mimo Severnej Koreje a Číny a týchto naozaj tvrdých režimov, mohlo byť vo vôbec.
0: Ja som čítala taký článok od BBC, príbeh o z Charkova, ktorá natočila video z ostrelovaného mesta, poslala ho mame, ktorá žije v Moskve, no ona tú situáciu zľahčovala, že na civilné objekty si strieľajú Ukrajinci sami a Ruská armáda s tým určite nemá nič spoločné. Je tá forma propagandy v Rusku naozaj až taká silná, že dokonca rodičia nedokážu veriť svojim vlastným deťom?
1: Myslím si, že áno, pretože ten informačný chaos, aký to vytvára tak je veľmi vžitý u mnohých ľudí. Samozrejme, nechcem generalizovať, že všetci rusí to tak vnímajú, pretože naozaj veľká časť ľudí sleduje nejaké iné médiá, ale dá sa povedať, že väčšina naozaj je možno odkázaná na tú televíziu a keď tam počúvajú celú dobu o tom, že nacisti tam bránia civilistom utiec z tých miest, čo tiež je vlastne veľmi populárna téma už aj na slovenský sociálnych. Siete, že Ukrajina vlastne bráni tým koridorom fungovať. Tak rozumiem tomu, že je veľmi ťažké veriť nejakým videám a, a bohužiaľ aj medzi tými blízkymi to dosť často tvorí konflikty. Ja aj keď som bol na východe Ukrajiny v Charkove, tak som sa stretol s pár ľuďmi a boli tam prípady, kedy sa napríklad nerozprávali s vlastnými rodičmi kvôli tomu, že oni ešte pred vojnou vlastne podporovali Putina a, a nadávali na západ a vlastne vytváralo to veľké rozdiely v, a také konflikty medzi rodinnými príslušníkmi. Takže naozaj je to niečo veľmi smutné aj pre akože, bežných ľudí, lebo to ako keby trhá rodiny.
0: Keď teda vidíme prichádzajúce správy, že podľa štátnych ruských agentúr okolo 70% Rusov podporuje túto tzv. zvláštnu vojenskú operáciu, ako nazýva Kremel invaziu na Ukrajine. Je to teda dôsledok dlhotrvajúceho propagandistického masírovania ľudí?
1: Určite čiastočne áno. Ja som videl síce aj prieskumy, ktoré boli také nezávislejšie a tie hovorili, že približne 58% ľudí hovorí, že je za tú operáciu ako to oni nazývajú a nejakých 23% je proti. Uh, takže určite za to môže aj tá propaganda. Druhá vec je, že keď stále žieš v tom informačnom priestore a si zvyknutý na to, že napríklad to Rusko vyhráva aspoň podľa tých ruských médií, tak je veľmi ťažké prijať, že sa tam niekomu nedarí a tým pádom ten názor pretrváva ako keby dlhodobo. Aj keď už sa objavujú samozrejme aj názory nejaké tú vojnu, dokonca sa to stalo aj na tejto štátnej televízie Rosia 1. Uh, jeden z hostí tam uh, pred pár dňami spochybňoval tú vojnu a vravalo teda, že je ťažké ju vyhrať a, a vôbec to nebude také jednoduché a že to bude také fiasko, ako bol pre Rusov Afganistan. Potom ho samozrejme nejakým spôsobom troška moderátor skľudnil, aby až tak nekritizoval. Završená
2: vierna. Završená vierna. Završená vierna. Završená vierna smír v truchu. Snonisí
1: Ale určite sa tam prejavuje nejaké iné názory, ale možno je to celá tá kombinácia toho systému, v ktorom ľudia dlhodobo žijú a keď každý týždeň pozerajú napríklad videá, ktoré oslavujú prezidenta Putina, tak je ťažké prijať to, že sa vlastne Ruskou nedarí a že ten Západ reaguje iba na niečo a nie je to iba tak, že chce zničiť Rusko ako často je to prezentované.
0: Môžeme prípadne tú ...väčšinovú podporu Putina pripísať aj strachu, keďže každý kritický hlas je tvrdopotlačený.
1: Zrejme áno a dnes som napríklad videl video, ako ľudia, ktorí protestovali s čistým papierom na Červenom námestí, tak ich hneď ich zatkli a dokonca zatkli aj ľudí, ktorí sa iba prišli spýtať novinárov, čo sa tam deje a chceli vyjadriť názor podporujúci tú vojnu, tak ako náhle sa postavili pred kameru, tak ich tiež zatkli. Takže to Rusko aj v súvislosti s touto vojnou veľmi tvrdo zakročuje proti každému hlasu a tým pádom ani nevidíme nejaké masové protesty, lebo ľudia sa naozaj... Boja. 10 tisíc a možno až povedal by som možno aj 100 tisíc ľudí zrejme odídu z Ruska v najbližších týždňoch. Už teraz vidíme veľkú voľnú emigrácie do Turecka, do Kiergíska dokonca a všade, sa vlastne dá uísť. Takže určite tá nespokojnosť, pokiaľ ľudia nevedia vyjadriť a vedia, že prišli o tie vymoženosti aj toho moderného sveta, čo sú aj nezávislé médiá a sociálne siete a podobne, tak myslím si, že pokon to dopadne tak, že namiesto toho vyjadrenia nespokojnosti Račej odídu z tej krajiny, ako keby zabuchnutie dvere, pokiaľ sa to nezlepší.
0: Ale to bolo vlastne jedno z motivácií tých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko, že práve keď obyčajní ľudia nebudú môcť platiť Visa alebo Mastercard, prípadne nebudú môcť chodiť do McDonaldu, KFC, nebudú si môcť kúpiť nový software od Microsoft a podobne, že príde... Tá vlna z dola, vlna odporu, tlak na zmenu. Myslíš, že to príde, alebo práve, že aj na základe tých slov, ktoré sme si tu teraz povedali, to naozaj nepríde?
1: Je možno, že z dlhodobého hľadiska to bude mať vplyv, pretože aj ľudia, ktorí sú dajme tomu, verní režimu a sledujú tie médiá, tak budú nejakým časom spochybňovať, že prečo sme na tom ekonomicky až tak zle. Pokiaľ im tí lídry hovoria, že ekonomika Ruska vydrží a všetko bude fajn a naozaj to tak nebude, tak možno aj takíto ľudia budú spochybňovať tie závery neskôr. Ale druhá vec je, že naozaj to výženie tých, ktorí možno majú to kritickejšie myslenie, sú viac prozápadní, ak to tak vieme nazvať a vedia si nájsť tie informácie, takže áno myslím, že je to taká dvojsečná zbraň ale nevidím úplne z toho východisko a treba sa teda pripraviť, že často tá inteligencia, ktorá vidí tie veci inak a je kritická ku Kremlu tak bude vidieť ako lepšie východisko odísť z tej krajiny a žiť niekde v emigrácii, ako keby sa mali postaviť tomu režimu, takže môže to byť veľmi pomalá a taká dlhodobá zmena, ak k nej vôbec dojde.
0: Hovoríme, že Putin odstavil slobodné nezávislé médiá a zaviedol cenzúru, zaviedol tvrdé tresty, ak ľudia alebo teda novinári hovoria o vojne na Ukrajine. Vracia sa Rusko do čias Sovietskeho zväzu, keď bola snaha občanov absolútne izolovať od informácií zvonku? V podstate áno, ale je to oveľa ťažšie, lebo
1: predsa len aj to Rusko žije v tom globalizovanom svete. Je prepojené cez internet, cez známych ľudia cestujú. Napriek tomu, že všetky Arolinky dneska rušia lety do ruska, tak stále mnohí tam majú rodiny a ten internet tam stále zatiaľ funguje. Takže určite to nebude také isté, ako to bolo v tom sovietskom zväze. Takisto si nemyslím, že by to bolo také, ako je v Severnej Koreji, že úplne sa odstrihne od sveta. Aj keď teda existujú snahy Ruska a hovorilo sa o tom aj v poslednom týždni, či sa nevypnú z toho globálneho internetu, pretože Rusko to v minulom roku niekoľkokrát testovalo, že všetky vlastne štátne stránky a podobne fungovali na nejakých vnútorných serveroch a tým pádom by akože zabránili kyberútokom a vedeli by fungovať samostatne. Takže je možné, že Rusko prístupí k niečomu takému, aby naozaj sa ani cez tie VPNky a podobne nedalo obchádzať ten systém, alebo je to extrémne ťažké a nemyslím si, že tá úplná izolácia či už cestie sociálne siete alebo iba cez tie kontakty nejaké osobné môže nastať. Takže je to nejakým spôsobom veľký krok späť. A aj novinári, s ktorými som sa vlastne rozprával kvôli tomu článku predtým, tak hovorili, že sa budú musieť že si budú musieť zvyknúť na nejaké také samizdaty, že budú musieť tielene dostávať k ľuďom tie informácie, pretože inak budú naozaj odkazaní iba na tie prokremolské médiá. Takže v niečom to určite pripomína ten sovietský zväz, ale úplná izolácia, ako je to štýl Severnej Koreje, nemyslím si, že je v súčasnom svete a v takej veľkej krajine, aké Rusko, možná.
0: Lukáš, posledná otázka. Čo by sa podľa teba muselo stať, aby Rusi, ktorí veria propagande alebo si zakrývajú pred pravdou oči, zmenili svoj postoj?
1: Veru neviem. Myslím si, že keď... Tí politickí líderi, aspoň niektorí z nich, budú aspoň nejaké pochybnosti prezentovať, tak to môže niečo v tých ľuďoch zlomiť. Už sú tam prípady, kedy aspoň nejaké pochybnosti vzišli z toho, že naozaj sú ľudia, ktorí hovoria, že tá vojna nie je dobrá. A nemusí to byť úplne, že budú proti Putinovi a budú spochybňovať to, čo Kreml robí, ale pokiaľ sa takéto hlasy budú aspoň niekde objavovať v tých médiách, tak môže to s ľuďmi pohnúť. A myslím si, že tie ekonomické problémy časom, ako už som hovoril, Ľudia tých ľudí zisťovať, že čo za nimi je a prečo vlastne nesedia úplne tie narratívy, ktoré prezentujú pro kremovské médiá a ten ich bežný život. A možno aj keď budú v kontakte s ľuďmi na západe čoraz väčšom, tak, tak uvidia, že tá situácia je troška iná a tým pádom toto je možno jediný spôsob, akým by mohli možno aj dosiahnuť zmenu v tej krajine. Ale asi je to dlhodobý problém a dlhodobá zmena, ak to tak vieme nazvať vôbec. A druhá vec je možno tá samotná vojna, pretože už v minulosti teda Rusko bolo zapojené do viacerých vojen a doposiaľ väčšinou pomáhali Putinovi v nejakých preferenciách, ale teraz to môže byť iný prípad, pretože tá vojna je pomalá, je to pre Rusko zatiaľ pomerne veľký fiasko a pokiaľ budú napríklad chodiť už tie až to nazvem, že mŕtvoli ruských vojakov matkám domov, tak to môže zmeniť tú verejnú mienku a možno byť vnímané kritickejšie, ako napríklad bol ten Dombás, kde sa často zakrývalo, že tam zomierali vôbec nejakí ruskí vojaci alebo, alebo Sýria. Takže toto je tiež možno taký ten osobný aspekt, ktorý môže vytvoriť nejakú, nejaké podhubie na kritiku. Aj v minulosti vlastne existovali tie organizácie Matiek, ktorí ktoré protestovali proti režimu vo viacerých krajinách. Takže toto si myslím, že možno je ďalší taký scenár, ktorý môže trošku zatlačiť na ten Putinov režim.
0: To bol Lukáš Ondarčanín, redaktor zahraničnej redakcie Denníka Sme. Vojna na Ukrajine nás všetkých tvrdo zasiahla. Prichádzajú k nám zúfalí ľudia, ktorí museli opustiť svoje domovy a blízkych nechať v obklúčených mestách alebo bojoch. Človek v ohrození od výpuknutia konfliktu pomáha na hraniciach aj priamo na území Ukrajiny. Potrebná však bude dlhodobá pomoc. Pomôžte ľuďom núdzi. Darujte na stránke Človeka v ohrození, alebo zašlite prázdnu SMS v hodnote 5 eur na číslo 837. Ďakujeme. Ak máte bohatú predstavivosť a radi riešite záhady, vyhľadajte si interaktívnu českú hru Dôkaz 111. Ide o audio hru, ktorej príbeh sa vyvíja podľa vašich rozhodnutí. Na chvíľu sa stanete policétkou Elis Velsovou, dostanete záhadný telefonát a ten vás zavedie do hotela na Nehostinom ostrove, kde nemôžete nikomu veriť. Odporúčam hrať najmä v noci so slúchadlami na ušiach. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast dení Sme, dnes s Janou Maťkovou a vychádzajú aj podcasty Pravidelná dávka a Cestovateľský všesvet. Dopočutia opäť zajtra.